0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Бадьева. Это Кошкин дом. И в этом часе мы будем говорить о предновогодних различных опасностях, которые и новогодних, в том числе и постновогодних, которые грозят вашим питомцам. Наши гости сегодня Екатерина Лебедева, главный врач ветклиники Умка. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Грязина, ветеринарный врач. Наталья, вам доброе утро. Доброе утро. Наши координаты прежние. 5533 – это номер для смс-сообщений. В начале слова «Вести» пишите. У нас еще WhatsApp работает. Туда также свои вопросы гостям можете направить. Итак, ветеринары, комитет ветеринарии города Москвы выпустил на этой неделе памятку владельцам домашних животных. В памятке, в частности, рассказывается, как вести себя и как оберегать домашних питомцев от различных опасностей, которые грозят им в новогодние дни. В частности, рекомендуется во время прогулки, вперед праздников, не отпускать собаку с поводка, потому что животное может испугаться грохта пиротехники и просто убежать. Также рекомендуется не гулять с собакой позже восьми 8 вечера, потому что любители салютов, по понятным причинам, обычно после восьми э, вечера, когда темно и когда уже достаточно выпито, как раз начинают э, устраивать различные пиротехнические шоу. И собаки, естественно, ну, могут не очень адекватно отреагировать. Плюс, как пишут в комитете, велик шанс получить под нос петарду или не успеть обойти очередной залп. Но здесь, кстати, и люди, кстати, тоже должны быть внимательны. Вот. Особое внимание уделено еще и э, столу новогоднему, с которого животные некоторые любят что-нибудь урвать и здесь тоже поговорим об опасностях, которые подстерегают домашних животных. Но давайте начнем с вот таких вот поведенческих опасностей, которые могут грозить животным. Ну, в частности, петарды, да, и салюты. Достаточно это громкое мероприятие, и собаки некоторые громоты и грозы очень сильно боятся. Там, из-под ванны потом не достанешь собаку.
1: Вот. здесь каким образом действовать, чтобы питомца уберечь? Ну, безусловно, большой проблемой это является, и не обязательно даже те животные, которые боятся изначально громких звуков, не обязательно именно на них делать акцент, так как любая собака, в общем-то, может от неожиданной ситуации стрессовой для себя отреагировать очень неадекватно, поэтому абсолютно верно написали наши коллеги. С поводков спускать не рекомендуется. Конечно, очень сложно многим владельцам выходить гулять, допустим, позже 8 вечера, так как следующий, на следующий день они могут выйти в 10-12, только будет следующая прогулка, и животным просто будет тяжело терпеть. Но, безусловно, бдительность должна быть. И как многие владельцы, наши клиенты, пациенты, которые к нам приходят, говорят: у меня собака адресирована, и она никуда не побежит. Нет, поверьте, животные на стрессовой ситуации, особенно на наложении, не стрессов друг на друга они могут отреагировать а, очень своеобразно и побежать и попасть под машину или даже просто дернуться даже на той же рулетке может проехать машина по двору и такие случаи в нашей практике бывали поэтому нужно быть осторожным конечно мы живем в мегаполисе и мы не сможем полностью уйти отойти от петарды каких-то громких звуков и у нас очень веселый в россии народ в этом плане очень стали популярны фейерверки петарды и так далее вот но бдительность сохраняется стоит конечно и приучать желательно своих животных с маленького возраста не держать их под колпаком приучать их к вот этим вот звукам к которые к да, громким звукам которые могут сопровождать их на протяжении жизни а как приучать выходить, гулять, пытаться не поддаваться на какие-то собачьи страхи. То есть, если вы видите, что взорвалась петарда, очень большая ошибка многих владельцев. Они начинают... Животное испугалось, отбежало, затряслось, и они начинают говорить вот таким Пути-пути. голосом. Мой маленький, мой, не бойся, не бойся, сейчас на ручке. Жалость проявляют к животному. Жалость — это всегда слабая эмоция для животного, для их понимания, особенно для собаки. И поэтому от этого они делают только хуже. Животные понимают, что если оно испугается, к нему сейчас будет повышенное внимание, плюс такой э, тембр голоса у владельца, который... Это мы ассоциируем люди как жалость, а животные ассоциируют это э, как очень... Ну, такую слабую эмоцию, именно... Неуверенность. Неуверенность. паника какая-то. Не такой голос у хозяйки или у хозяина, как, как он был. хозяина. хозяин должен быть в глазах собаки сильным и... Да, безусловно, он должен быть лидером. Если собака испугалась, mm-hmm. может быть, не надо давать ей вкусняшку за это какую-то. Можно дать ей какую-то команду. Можно... Вот самый хороший способ это... Пройтись или пробежать с ней, чтобы она выплеснула эту свою эмоцию и поняла, что, в общем, да, ничего страшного. Но, к сожалению, конечно, бывают такие животные, которые очень так реагируют на протяжении всей жизни на звуки с таким страхом очень большим. Животные либо породы? Животные. Животные. От породы это как-то зависит? А есть, конечно, собаки, ну, если мы про собак говорим, mm-hmm. да, подружейных пород, которые созданы для того, чтобы вот, они всю жизнь слышат эти выстрелы и приносят дичь охотнику своему хозяину. Вот. Но, к сожалению, даже и среди таких пород, и сеттеры, и спинеели, которые к нам приходят на прием, к сожалению, зависит от животного. Возможно, от неправильного воспитания. Возможно, когда-то хозяин купил щенка, пошел с ним на улицу, ему как раз вот так вот бросили под лапу петарды, и громкий звук, и ничего хозяин, даже самый вот опытный кинолог не успел сделать. И на всю жизнь собаке отложился вот этот вот страх громкого звука, какого-то взрыва перед глазами, и вот на протяжении всей этой жизни до глубокой старости это может, конечно, сохраниться.
0: А кошки испытывают такие страхи? Мне кажется, что реже,
2: гораздо, чем собаки. Почему? Ну, Ну, они чаще всего сидят в своих квартирах за пластиковыми окнами, где шумоизоляция, и по сути ну, не выходят на улицу. ну, Есть, конечно, такие владельцы, которые выводят своих кошек на шлейках, заставляют их идти по снегу, сажают на дерево. Ну, но... кстати, вот за такое времяпрепровождение. Эм, я думаю, что кошка испытывает больше стресс, когда ее прут на улицу, как бы. Не уверена,
0: что ей это нравится. Ну, потому что, с одной стороны, ведь многие говорят, ветеринары, что современные кошки страдают ожирением, потому что мы их перекармливаем вот этой э, сухой едой. Там действительно нужно дозировку очень четко соблюдать. Плюс кастрация тоже. Плюс колбасу не давать. Ну, да-да-да. Плюс э, там всякие излишества. И, ну, что рекомендуют? Движение, да. Ну, заставить кошку двигаться в пределах квартиры, в общем-то, достаточно сложно. А здесь вроде бы волей-неволей ей приходится двигаться. Лазерная указка. Прекрасное такое приспособление. На всех действует? Практически
2: да. Если вот владельцы ну, пытаются хотя бы как-то расшевелить свое животное, я думаю, что действует. Просто вот у меня ну, был такой случай, даже наблюдение. У меня в подъезде живет женщина, значит, она каждый вечер выносит свою кошку, сажает ее на дерево, и они вот стоят час где-то. Я гуляю с собакой. Кошка сидит на дереве, так мне кажется. Она не... сидит на дереве, потому что вы там рядом с собакой. <связь> 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 Нет. <связь> Ее просто вот сажают специально на дерево, вот она дышит городским воздухом. А зачем? А я не знаю, я не спрашивала у их владельцев.
1: Ну, у нас вообще очень, на самом деле, многие неправильно содержат тех же кошек. Хотя кошки и да. спокойнее, может быть, к громким звукам, да, но они все равно могут стрессовать. У нас как принято, купили котенка или подобрали котенку. Ну, в лучшем случае отвели его к ветеринарному врачу, чтобы там прогнать глистов, блох там, и так далее. То, что опасно для людей. То есть, люди ну, за, да, за, за себя да, боятся больше. А, а потом все купили что? Пару мисок для воды, еды, один лоточек и успокоили. Ну, ну, некоторые, да, да ну более ответственные, да, как когтиточка, место. А люди забывают даже почитать о том, кто такая кошка и вообще, что ей нужно для жизни. То, что, допустим, на одну кошку полагается в квартире квартирного содержания как минимум два лотка в идеале. Да вы что? Это, да, потому что не будет тогда проблем с приучением к туалету. То есть, ну, животные же, кошки, когда они в дикой природе жили раньше, они же не ходили в туалет в один угол на одно Под дерево. Одно дерево да. По идее, они же должны метить территорию. Им надо дать хоть минимальную возможность сделать это. А нужно также делать определенные полки или что-то, чтобы кошка могла передвигаться не только по низу квартиры, это не собака, а по верху. Там она чувствует себя в комфорте, в безопасности, и заодно как раз она будет совершать те самые а, вот, движения, там, прыгать, бегать. Да? Ну и плюс, конечно же, игрушки, безусловно.
0: Но, с другой стороны, есть естественное пространство квартиры. Я имею в виду диваны, стулья, например, вот столы, куда мой кот любит забираться.
1: Конечно, конечно. Но это никто не отменял, но просто у кошки, помимо мест общего так называемого пользования, где могут быть и люди, и собаки, и там, попугайчики, может быть, у нее должны быть свои определенные такие полочки, которые ну, вешаются специально под потолком, ну, недалеко от потолка, вот, чтобы она могла уйти туда, чтобы это было только ее пространство. И, по идее, вот в идеале... Вот, такие вот дома людей, которые очень любят кошек, может быть там заводчиков, они, то есть у них по периметру всей квартиры по всем стенам расположены эти полки, то есть различные предметы, которые они могут запрыгнуть, полазить, вот и так кошка чувствует себя комфортно и безопасно. Вы знаете, Дом... вы сейчас открываете для меня мир просто такой кошачий. Я должна открывать
0: полки? Ну не знаю насчет полок, все-таки мне кажется, что ну по крайней мере мой кот он активно там прыгает действительно на диваны, на стулья, на там какие-то полки такие, вот на стеллажи. Я считал,
1: что этого достаточно. Ну, может быть, у вас много стеллажей и полок просто в квартире, на которой вы в недосягаемости, да, вашей, но просто большинство проблем кошачьего поведения вот именно поведения, да, когда приходят люди и говорят, что он там все метит, хотя кастрированный, или он обдирает там все, бросается на ноги. Это как раз связано с тем с неуверенностью кошки внутренней в себе. То есть, ей некуда уйти. Она забивается под диван, оттуда ее там швабры выковыривает ребенок, она уходит на шкаф, а там полезли за чаем, и у кошки. Просто она не знает, куда себя деть, поэтому, конечно, бывают такие проблемы у людей. Хорошо.
0: А мне кажется, вот еще интересный вопрос: кошка и новогодняя елка. У многих, наверное, он стоит этот вопрос, потому что на елке игрушки, они стеклянные. Елка, а если искусственная, она пахнет интересно, есть в смысле настоящая. А если искусственная, ну в принципе это тоже что-то такое любопытное. Вот а здесь стоит ли как-то кошку ограничивать в ее интересе к елке?
2: Конечно, стоит, безусловно, потому что, во-первых, ну, помимо травм, да, как бы отравления и всего прочего, она может, мне кажется, даже иногда испытывать стресс от этого, ну, если, например, там какие-то яркие огоньки, там что-то, я не знаю, блески,
1: что-то новое.
0: Мне кажется, мы сейчас говорим о каких-то очень таких кошках с нервной системой, сложно прям вот такой устроенной, она стресс от огоньков испытывает, ну, Но... они, в принципе, любопытные, да, когда у нас очень
2: часто к нам обращаются, именно в новогодние праздники, с тем, что кошка, например, наелась дождика, вот. либо поранила лапу, то есть игрушка упала, разбилась, травма, соответственно, это такие очень
0: распространенные вещи, с которыми обращаются к нам. Не пугайтесь, это для нашего сайта фотографии. Кстати, на нашем сайте можете да, посмотреть на наших гостей. Хорошо, дождик и кошка ⁇ это тоже распространенная очень такая история. Как сделать так, чтобы кошка не ела этот дождик?
1: Может да, быть, про... убрать, да, выскочить, просто да. есть такие животные. Это, кстати,
0: уже, мне кажется, устаревшее достаточно новогоднее такое это украшение. Же
2: блестит, интерес...
1: Есть просто животные, которые они видят шуршание, блеск, и для них это новое, непонятное. Особенность котеночка купили летом, а подрослым к Новому году, и он первый раз это видит. И есть такие, которые ничего невозможно сделать, ничего с этим не поделаешь, они кушают этот дождик, и потом у них происходит непроходимость кишечника и вплоть до летального исхода то есть это очень серьезная проблема на самом деле не
2: обращаются а как правило не замечают этого и приходят уже тогда когда невозможно что сделать вы знаете
0: у меня кот начал лизать искусственную елку зачем он это делает объясните и опасно ли это для него но ну, если
2: ну скорее всего елка конечно обработана какими-то химическими веществами если у него до сих пор ничего не проявилось может быть для него ну вот по поводу тех веществ как бы ну, может быть не опасно вот. но если он начнет ее жевать и части елки попадут уже в желудочно-кишечный тракт, то здесь уже вероятнее всего, что будет э, проблема.
0: Ну хорошо, но mm. а не поставишь же забор вокруг елки, да? Как объяснить коту, что не нужно этого делать? Вроде бы елку хочется, и здорового кота хочется.
1: Ну, зависит, наверное, все-таки от животного. Сейчас у нас наша промышленность вот, фармацевтическая, ветеринарная, да, конечно, она не стоит на месте, развивается, появляются множество всяких спреев и так далее, которые запахом отпугивающих там, для кошек и для собак, наоборот, привлекающим, там, если к туалету нужно, да, приучить. Можно, конечно, обработать вот какие-то нижние там, предположим, ветки елки, вот, если она особенно искусственные можно обработать таким спреем но вот по своей практике даже со своими животными я могу сказать что они иногда лижут эти спреи с большим удовольствием как ни странно я да я смотрю и удивляюсь думаю тоже специально чтобы отпугивать либо значит просто если есть такие надо ставить какие-то приоритеты если есть такие животные кошки в частности которых вот прям это до а, вот какой то зацикленности они идут и идут и идут к этой елке значит просто надо ставить приоритет что важнее да, здоровье любимца вот или там красивая огромная елка вот либо эту елку как то пытаться изолировать но ну, от кошек это сделать очень сложно собаку можно еще там поставить заборчик как для маленьких детей для кошек это практически нереально вот и значит выбирать какие то варианты может быть ставить за какое то а, стекло может быть покупать маленькую елку может быть украшать стены куда кошка не долезет. Вот. Но здесь надо, да, наверное, расставлять приоритеты. Любовь к животным или красота да, в доме. я напомню еще раз наши координаты.
0: 5533 — это номер для смс-сообщений. Слово «Вести» вначале писать не забывайте. И а, WhatsApp, им также можете активно пользоваться. По поводу новогодних опасностей. Что еще из, возможно, там украшения дома, из а, каких-то новогодних атрибутов может быть опасно для кота? Почему спрашиваю? Потому что вроде бы а, свечи, да, Которые mm-hmm. в том числе используют некоторые владельцы домашних животных Здесь не для животных, а для собственного там, создания романтической обстановки Была реальная история, когда мой кот, свечи стояли на подоконнике Он там сидел рядом, и ну, интересовался Потом что-то его напугало, как-то он неудачно повернулся таким А он пушистый, mm-hmm. очень пушистый, сибирский кот Так неудачно повернулся, что вот та шерсть на попке, извините, она немного
1: К сожалению. — Пыхнул котик. (laughs) — Бывают, да, такие. Но очень много, помимо даже свечек, но это опять же зависит от длительности хозяев, потому что мы все таки в ответе за тех, кого мы взяли в свой дом, и животные, конечно, этого не понимают, они продолжают свой обычный образ жизни очень много есть у нас даже допросят да, меня эти владельцы сейчас про которых я расскажу очень много есть случаев даже вплоть до того что дети сидели и мастерили игрушки елочные вот это было два года назад вот, рядышком ходил котеночек вот, и каким-то образом ну конечно нам хозяева никогда уже не расскажут которые принесли животные на прием заклеили котеночку глаза то есть как-то клей они сказали конечно что это были не мы вот, и он что как-то стал, сам и что он нашел клей и просто вот он над вот глазиком мордочкой на этот клей но потом еще а, отец семейства этого решил помочь котенку который верещал и не видел и капнуть туда разбавителем вот то есть ожог а, роговицы и сетчатки всего Ужас. чего только там могло быть вот котеночка спасли чуть... зрение да мы спасли зрение но это было тяжело это был 31 Кошмар. декабря все отмечали новый год а мы вот а, сидели с этим котеночком отмечали Работ... мы на рабочем
0: месте да отмечали делать ветеринары и врачи Общем, спасали это, да. жизнь. Котика.
1: Так что бывают даже вот такие вот курьезные случаи, так что свечка это далеко не предел. Надо быть внимательными. не, а свечи, не зажигайте. Да, и самое главное следить за вашим животным, наблюдать за ним, потому что есть животные абсолютно, к всему им все равно, они лежат, они безразличные, и можно делать вообще все, что угодно. Есть и такие. Надо просто знать своего зверя. Быть полностью.
0: Да, ну, а, а правильно ли я сделала, что, в общем, не стала ничего предпринимать после вот этого такого происшествия <свеч> 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 с котом и свечками? Я думаю, это был урок для него угу. и запомнилось. Запоминают они такие вещи?
2: Я думаю, что да. Ну, наверняка он больше не подходил к свечам, если вы
0: не проверяли, не зажигали больше свечи. Нет, зажигали, но вроде бы не подходил. да, он Не интересовался. Но, с другой стороны, знаете, ведь есть коты, кстати, мой из их числа, которые интересуются тем, что происходит на улице, если вдруг там на балкон, да,
1: окна, и это не учит их абсолютно. Но, Но это да. рефлексы. Да. Это За, рефлексы, за да. птичками из окна или за какими-то бабочками это рефлекс. И, к сожалению, у кошек и у примитивных групп так называемых собак рефлексы, они выше чем какое-то понимание, вот, что там высоко или нельзя. У них сначала идет рефлекс, а потом уже в процессе полета. Вот, они понимают, что зря, наверное, все-таки. Угу.
0: Вот нас на смс портале 5533 в начале вести просят рассказать про попугаев. Ну, мы так как в контексте новогоднего настроения говорим, да, а вот птицы, попугаи, допустим, они каким образом вообще реагируют на то, что Новый год наступает,
1: люди празднуют? наверное, смотря как содержатся птицы еще, и смотря какой попугай. Вот есть же попугайчики, которые сидят в клетках, и, ну да, они могут, конечно, пострасовать, если они не приучены вот к таким вот движениям в квартире на какую то постановку елки и так далее вот. сложнее всего конечно но ну, это вообще такое, такая проблема владельцев птиц они хотят выпустить попугая, чтобы он полетал чтобы он принимал активное участие вот, во всех процессах то есть опять же у нас бывали случаи когда приносили попугайчика который упал в кипящую кастрюлю ожог над кастрюлей да. даже не надо а Там... он упал uh-huh. в кастрюлю то есть... ну, наверное упал потому что ожог получил пролетая. Я вот сейчас не могу этого сказать Может быть, он попал над паром, конечно, да Вот когда там готовили какие-то там салаты оливье Варили там картошку В общем, Пугачев просто сварился вместе с этой картошкой вот. надо тоже отвечать за пугаев и то же самое все, все абсолютно то же самое, что для кошки, для собак, они также могут наесться мишуры, они могут куда-то залезть. Все блестит, их это еще сильнее привлекает. Ну по поводу новогоднего стола ветеринары а- тоже выпустили
0: памятку, достаточно такая она обширная, и там написано, что часто в первых числах января в клинике приводят животных с клиническими признаками пищевых нарушений. Кого-то от души угостили гости, а кто-то сам пока никто не видит. Слазил на праздничный стол за колбаской, рыбкой и пирожками. Вот э, здесь тоже, я так понимаю, нужно быть очень внимательными. Очень внимательными. Уважаемые владельцы
2: животных, предупреждайте своих гостей, чтобы они не кормили печенюшками, шашлычком, салатиками. Пожалуйста. Животные ваши будут здоровее от этого. Потому что невозможно. У нас в первых числах действительно самые частые клинические случаи это пищевые отравления. И причем. С такими последствиями, что потом очень тяжело проходит реабилитация животного, потому что сначала они накормят всем жареным, жирным, острым, соленым, сладким еще и мандарином дадут закусить, вот, а потом хватаются за голову. Поэтому, пожалуйста, не кормите. Пусть они кушают свои прекрасные корма. Ну, да, так ну, как проблема.
0: новогодних кормов не изобрели специальных,
1: да, хочется тоже, У них как-то, есть чтобы животный был праздник. Свои ну, ну давайте, давайте будем честными, для животного праздник – это вот, поиграть с хозяином, например. У них же нету такого, они же не настолько социализированы, там, как люди, что вот, они же этого не понимают. Большая проблема, к нам она и не в празднике приходит и говорят, «Не, ну как, вот, я же вот, кушаю там, какие-то вот, сладости, запрещенные для животного». Но он же так просит, как ему отказать спокойно просто надо немножко обращаться надо любить своих животных безусловно надо ими заниматься но одна из составляющих этих, этой любви к животному это понимать животное понимать что для него это стая в которой он живет он не сыну или не там, дочурка а, и для него это не мама не папа это по идее это должны быть его выжаки вот в этой стае, в которой для кошки для собаки, в которой он живет. И когда кушает вожак, он не делится, как правило, чтобы сохранить правильную иерархию правильное вот, послушание животным, он может подойти и до этого положить ему в миску, или после того, как он покушает, положить ему в миску его еды, его вкусной, полезной, замечательной еды. А когда мы поддаемся на вот эти вот попрошайничество. На
0: вот, вот, вот эти вот милые там, глаза, да. да мы, мы
1: нарушаем как раз да, эту иерархию. То есть, помимо того, что мы нарушаем пищеварение подрываем здоровье наших питомцев, которые не привыкли к этой пище, и даже если они съедят кусочек, и ничего не будет, это может аукнуться через 2-3 года каким-нибудь ожирением, проблем с поджелудочной, печенью, потому что они гораздо нежнее, чем мы. Вот. Но, по идее, мы не должен человек испытывать никаких угрызений совести вообще. То есть нету этих понятий у животных, как у людей. То есть просто, да, вожак кушает,
0: Скажите, а я слышала, чем? что если в доме собака, то совершенно неправильно сначала накормить собаку, а потом сесть за стол хозяевам, потому что, опять же, хозяин главный, он должен есть первым. Вот это как раз ну, то, о чем рассказывала Екатерина.
1: Да, это, это, Божак, это, это так, но, конечно, тоже невозможно ну, можно понять и владельцу, да, постоянно прямо на этом зацикливаться, вот, но просто желательно избегать ситуации, когда вы сразу вот, вы прямо поставили собачке миску и сразу же сели сами. То есть, ну, может быть, вы поставили и там через полчаса поели сами, когда у нее уже вот прошел вот этот ажиотаж пищевой. Вот, да, это правильно. Иерархию надо выстраивать правильно на протяжении всей жизни. Алексей нас спрашивает на СМС-портале:
0: у меня Майнкун ест сушеные грибы. Это не опасно?
2: Не думаю, что это полезно. Я... Но с другой стороны, некоторые владельцы считают, что если кошка ест, но что-то некоторые значит, ей едят это... и целлофановые пакеты как бы полезно удовольствием. Этого. <laughs> Я не думаю, что это польза приносит, даже скорее вред. Поэтому не нужно кормить вашего котика сушеными грибами.
0: Откуда вообще у домашней кошки такие странные пищевые пристрастия? Ведь она, наверное, нигде в дикой природе кошки, да, они сушеных грибов-то никогда в жизни и не пробовали?
1: Почему вдруг Но они почему? не нравится. Может быть, когда-то и пробовали. Да, вы на самом деле заметите, что это у домашних кошек, да. вы правильно сказали, у которых уже просто а, происходит какое-то извращение их сознания из-за неправильного, опять же, поведения хозяина. Потому что хозяев. извращенцы их хозяева. Вот. Нет, потому, а, что а, потому что вы попробуйте, вы попробуйте подобрать кошечку с улицы, которая жила в деревне или даже в городе, неважно, и попробовать предложить ей вот сушеные грибы. Да она просто вот скажет, что... Нет, и уйдет и фыркнет, и не будет это никогда. А кошки, которые с детства живут у нас, к сожалению, мы портим своим же поведением, мы портим их природные
0: какие-то качества. Я напоминаю, что в студии у нас Екатерина Лебедева, главный врач ветклиники Умка и Наталья Грезина, ветеринарный врач. Сейчас у нас новости и продолжим. Наталья Грезина, ветеринарный врач Екатерина Лебедева, главный врач ветклиники УМКО. Говорим о том, как животные, какие опасности животных подстерегают в новогодние дни и что хозяева должны сделать для того, чтобы животное прошло через эти праздники без, скажем так, потерь. Потому что, понятное дело, что для людей это тоже большой стресс, для печени, для желудочно-кишечного тракта, для кого-то там и травмами, не дай бог, заканчивается. Вот животное иногда тоже страдает. Вот мы пытаемся не допустить каких-то неприятных последствий для животных и кстати вы делитесь своими рецептами что вы делаете чтобы минимизировать какие то последствия вот например из нижнего новгорода сергей нам пишет мы елку вешаем за крючок в потолку уже 10 лет и нам хорошо и коты не лезут у нас три обчарки и два кота но это ноу хау какое то на самом вы деле я молодцы. даже не могу представить как это выглядит елка у потолка это просто конструктивное решение да? сделай сам потрясающе конечно Сергей, вы вы молодец. Итак, что касается питания, то здесь действительно бывают проблемы, если животное что-то съело. А если животное что-то выпило? Ну, такое же тоже бывает. Я имею в виду вот такое вот, да, не
1: водичку. Но, Бывают при... такие истории? Бывают, конечно. Так бывает, что хозяева специально вот, хотят, чтобы их питомец отметил вместе с ними, настолько его Вот, Конечно, это вредно. Конечно, может быть, от небольших каких-то доз, если мы говорим о алкогольной продукции, ничего прям страшного сразу не случится. Но вообще, конечно, это вредно. Это вредно для людей с гораздо более сильным и привычным к этому пищеварительной системе, иммунитетом и так далее. Для животных это очень большой стресс для организма, это очень большой стресс для печени. У нас бывали даже такие случаи, когда люди держали черепашку водную и выливали туда шампанского, чтобы черепашка с ними отметила Новый год. Ужас. Я считаю, здесь, уважаемые владельцы животных, надо нам с вами... Людям брать себя в руки вот, и как-то понимать, что животное это все-таки животное и не нужно лишний раз потом вы же плачете когда ему плохо и когда и платите они... и платите и когда оно умирает и, и, а нам еще очень сложно выяснить причину когда вы принесли животное оно просто вы говорите что оно лежит и вот все мы не знаем что случилось все было хорошо вот у нас все было идеально а сейчас животное лежит практически в коме и мы тратим очень много времени для того чтобы на диагностику и очень много сил а соответственно это и материально тоже естественно владельцы какие то деньги вносят за это лечение. Нам требуется очень много времени, чтобы это понять. И чтобы выяснить, что с животным, и оказать ему квалифицированную помощь. Так что просто будьте бдительными, и не нужно такие а ситуации потом допускать. А
2: какие-то
0: такие мелкие детали, которые... До которых мы докапывались, грубо говоря, там неделю. И помогают составить картину, да? Да, да. Вот Алексей, у которого кот ест сушеные грибы, уточняет, что мы, э, в смысле, вот хозяева не специально кормили грибами, он нашел мешок, разорвал его и стал их есть. Мы инкуна выкупили у заводчицы в возрасте двух лет, она хотела его усыпить.
2: Потрясающе. Видимо, их котику не хватает каких-то микро-макроэлементов. Может быть, его и заинтересовало это что-то, не знаю, по вкусу. По запаху. А может запаху, быть, они да.
1: сушеные, шуршат. Он да. начал играть, попробовал на зуб, ему вот понравилось. Вроде может Вроде бы ничего. Так.
0: Еще пишет нам на WhatsApp, кот с удовольствием лежит только шуршащие мешки, думаю, для mm-hmm. того, чтобы обратить на себя внимание. И э, это обычно работает, потому что это монотонный шорох раздражает. Но зачем он ручки у мешков перегрызает, как только с магазина придешь, непонятно. Кстати, по поводу различных пакетов из магазина, это действительно э, очень такая, мне кажется, частая история. А зачем они это делают, коты?
2: Ну, видимо, их привлекает
1: вот этот вот шорох.
2: Нравится им. Эм,
1: ну... Да, и вообще ассоциации, пакет из магазина, там же вкусные. Да, там же и хлеб, и колбаса. Это, мне кажется, и все, и кошки, и собаки. У кошек есть, конечно, такое, что они прям вот лежат шуршаще. Кстати, периодически испугавшись, они могут глотнуть кусок этой ручки, которую мы потом вытаскиваем у них из желудка на операционном столе уже. Вот, поэтому здесь, опять же, уважаемые владельцы, пакеты все наверх не надо, зачем вообще допускать? Купите игрушки специальные, которые для предназначены для животных. И пусть они их лижут, трепят, привлекая внимание к себе. Шуршачших Это... сейчас целая куча продается.
0: Да, пакеты все. Вы знаете, на, вот, например, на у моего кота есть шушащие игрушки. Они его не интересуют. Но что касается каких-то моих лыжных экипировок, вот из такого материала Другая характерного, ткань. да, ам, брези что-то на брезент да, uh-huh. больше похоже, штаны, куртки. Вот это просто для него кайф. А вы поищите, очень есть, много фирм. Да, да, есть такие игрушки. А это безопасно для кота вот, с такими игрушками?
2: Их шьют с тем учетом, чтобы это было в первую очередь безопасно. Поэтому
1: зайдите и к этому да, <laughs> Ну а потом тоже, конечно, надо делать учет. Разные животные по-разному играют в игрушки. Потому что, предположим, я даже просто наблюдаю за своими животными, могу сказать, что у меня вот, а, несколько собак могут мягкую игрушку порвать и случайно там заглотить какой-то фрагмент от нее, ну просто вот в таком вот ажиотаже игровом. А вот одна из собак, которая абсолютно спокойно будет просто ее апортировать, приносить туда-сюда, и она будет жить у нее эта игрушка лет пять, и ничего с ней не будет. Надо тоже изучать свое животное.
0: Если кошка либо собака что-то вот в порыве такое проглотило, что ей не следовало глотать, то Какая может быть первая помощь хозяину?
2: Первая помощь это собрать животное, и идти в ветеринарную клинику. Потому что иногда они такие меры предпринимают, что потом приходится еще последствия разгребать, грубо говоря. Поэтому лучше сразу обратитесь либо позвоните в ветеринарную клинику,
0: либо идите сразу, если там она, не знаю, рядом. Понимаете, в рядом... чем проблема? В том, что в новогодние праздники далеко не все клиники работают, по крайней мере, ближайшие от дома. А если ты выпил, и ты
1: уже не можешь сесть за руль, то это Такси. все становится уже проблемой. Такси, да. Такси. Ну, понимаете, допустим, здесь страшно, на самом деле, вот нам, как специалистам, да, давать какие-то рекомендации вот так заочно, потому что ну, есть то, что можно зайти в интернет и на любом сайте крупном посмотреть то, что, допустим, пишут, дайте вазелиновое масла, да, если угу. что-то животное у вас съело, чтобы это все вот, а, быстренько не проскочило. Но... А- Тройку лет назад был случай, когда животное... Я уже сейчас, честно сказать, я не вспомню, как какую-то съела строительную пену, не пену, какой-то такой материал своеобразный. А хозяин, прочитав, подумал, что я съешь в клинику завтра, если что, я дам вазелиного масла. И каким-то волшебным образом, может, животное еще в воду там где-то вот... — Набухать начала? — Да. Она впитала в себя, и она разбухала до таких размеров, что просто мы, мы потом хватались за голову, потому что нам было даже сложно вытащить просто ее оттуда. Вот, и животное чуть тогда не погибло. Хотя хозяин сказал, как же так, я же прочитал на сайте. Вот.
0: Вот да, так. Это страшная история, когда я прочитал на сайте, даже да, что-то, да, что-то сделал, сам поставил этого.
1: диагноз, сам назначил
0: лечение, а потом с результатами лечения пришел уже к вам. Но мы же не зря как бы учимся в вузах,
2: правильно? Пять
0: лет. По 5-8 лет, и, да. да. Поэтому... Не читайте вы знаете, ничего. я думаю, конечно, что к ветеринарам у многих владельцев тоже, не... да, тоже много претензий, но это тема для отдельного разговора. Здравствуйте, пишите вы нам на смс-портал, почему кот ест нитки?
2: Это еще одна проблема. Тоже, видимо, их привлекает, но вот с нитками, так же, как и с дождиком, это... Очень опасная ситуация. Больная потому, тема, что, да, да. Больная тема. У нас вот буквально в прошлом году, да, наверное, был такой самый запоминающийся случай. Люди уехали отдыхать на новогодние каникулы, оставили кошку под присмотром соседей. Что-то кошечка как бы ест, не ест, непонятно. Они приходят, подсыпают корм. но ну, вроде отбавляется, вроде не отбавляется. Приехали уже владельцы, принесли... Ну, животное в критическом состоянии, то есть там уже, к сожалению, невозможно было ничего сделать, потому что нитки, которые попали в кишечник из-за постоянных позывов кротя, прорезали кишечник ну, и дальнейшие последствия. Потом было плохо
0: всем. Да, печальная история, и, конечно и, и
1: также большая тоже проблема Может быть, вот если мы скажем, люди будут знать об этом Распространённо, если кошечка съела нитки Слава богу, они проходят по желудочно-кишечному тракту самостоятельно а На выходе из него при акте дефикации а Люди видят потом, что ой, вот что-то у нее там вот под хвостиком ниточка торчит Или там кусочек бинтика там Это касается как собак, так и кошек, в общем, всех животных и, и ну что, ой, ну, ну это же как-то неприятно, неэстетично, и они берут из нее дергают. А если это нитка, один-то конец ее может быть уже под хвостиком снаружи, да, видит хозяева, а второй конец еще где-то в тонком кишечнике угу. идет. И, и дергая да, с этой стороны, а, они просто прорезают кишечник. Ужас. И потом весь его сшить, это практически это нереально. Вот, поэтому, если произошла такая ситуация, и вы там не можете по какой-то причине подъехать в клинику, а, нитку, бинт, чтобы там не торчало, дергать нельзя. Ни в коем случае надо ее обрезать. Потому что если она выходит самостоятельное животное чувствует себя хорошо, пусть она выйдет самостоятельным путем, но только ничего, ради Бога, не тянуть
0: ну да вообще вот такая вот э, самопомощь непрофессиональная она иногда действительно плохо заканчивается вот э, по поводу дождика пишут что да да мой кот съел дождика а через неделю он бегал э, видимо кот все таки да не, не дождик а за ним из попки торчал дождик и выходил еще неделю было смешно ну, слава О, богу что они да. не дернули
1: не очень веселая ситуация на самом деле Конечно, для животных. А представляете себе, это же народный предмет а, в довольно таком вот травмируемом органе, как кишечник. Да? Он же там все обдирает. То, что у-гу. Мы-то веселимся, Конечно. что вот, там, из попки дождик, все у нас весело. Ну, ну Это хорошо, у людей хорошая нервная система, а на самом деле там же проходит этот дождик по кишечнику, он же все сдирает. Он, он же, жесткий, же сдирает, да. Он всю микрофлору портит, потому что потом он выходит, и через какое-то время люди говорят, ой, что-то его вот там подташнивает по утрам, что-то у него там какие-то вот проблемы с пищеварением, со стулом. А это вот все вот последствия, потому это что, недельный что дождик. Да. Что а в таких случаях обычно каким образом эти предметы народные
0: достаются? Это операционный п- путь? В, в каких случаях? Когда, ну, выходит? когда кошка нет, когда кошка что-то съела и хозяин там ее ну, в течение ближайших часов
1: привез. Ну по-разному делается. Во-первых, производятся специальные исследования, да, если этого это может быть рентген с контрастом, это может быть гастроскопия, да. Если владелец успел прям вот-вот и народный предмет находится в желудке, вот, это можно достать не операционным путем, конечно. Под наркозом, ну, с использованием Гастроскопа, вот, то есть залезают Просто через пищевод, Но, ну, если это возможно, конечно вот. если это невозможно, Дальше методы, ну, конечно, Это операция, это может быть операция Обычная полостная, это может быть операция Ну, опять же, какое животное, какое народное тело Эндоскопическое, то есть Сейчас очень много возможностей У современных ветеринарных врачей вот. но в любом случае, да, скорее всего, это операция Скорее всего, потом это долгая реабилитация то есть лучше вести в первые часы, когда еще можно каким-то образом достать именно методом, да, более в идеале, да. Но как обычно, ну, вот по рассуждениям владельцев, это же все равно наркоз доставать из желудка. Это же все равно, вот, ну, А давайте мы подождем, посетим, угу. вдруг оно пройдет само. само. Может пройти само. А вот, и пройти. Как вы
0: думаете, что лучше э, операцию с там возможными последствиями с наркозом, да, либо действительно ждать, пока, пока само
1: выйдет? Но это зависит, наверное, все-таки, если вот люди видели, что какой инородный предмет был и насколько он может ли он выйти сам, да, вот просто, он может прийти и сказать нам э, владелец, что вот там монетка, да, и мы посмотрим. огромная собака, конечно, у нее проскочит эта угу. монетка, маленькая кошка. Да. К Короткие новости и продолжим.
0: Я напоминаю, что в студии у нас Наталья Грязина, ветеринарный врач, Екатерина Лебедева, главврач ветклиники «Умка». Слушатели спрашивают, работаете ли вы в праздники?
1: Конечно же, работаем. Мы не можем себе позволить да, такую роскошь, как в празднике отдыхать. Наверное, что мы... самое как раз такое горячее да, мы время. Работаем, да? мы работаем, работаем круглосуточно, потому что животные, к сожалению, не выбирают, когда болеть. Они могут заболеть постоянно. В любое
0: время. Вот а, интересуется мой кот загрыз кролика. Это тоже рефлекс или что-то не так с котом?
1: Ну с котом, наверное, все так. Вот, наверное, что-то не так в приучении животных друг к другу. Тоже есть такая поведенческая особенность. Нельзя, если вы приносите в дом новые животные, ну, например, если вы привезли котенка, а вот у вас есть кролик, нельзя сразу увидеть там кота, нельзя сразу брать и подпускать животных друг к другу, надо день-два дать им через закрытую дверь, чтобы они существовали в квартире и как-то запахи вот, друг друга чувствовали, привыкали к этому. Ну, много есть таких вот поведенческих аспектов, о которых можно говорить бесконечно, но, конечно же, кролик это зайцеобразный, а кошка это хищник, и, конечно, у нее в инстинктах есть поиграть, вот если не дай бог, она задевает его когтями, он ей там от что-то начинает отвечать, конечно, у кошки преимущество, как у хищника. Поэтому
0: Естественно, вот... с такими-то когтями. Конечно. Вот с зубами. По- поэтому здесь Тоже.
1: такие определенные трагедии для этого бедного кролика, видимо, который жил и не знал бед. Вот, но здесь вот мы в ответе. Мы вообще за, за все в ответе. Да, вот видите, как природа устроена.
0: Вроде бы хочется сказать несправедливо, но на самом деле гармонично. Кто-то мягкий и пушистый, да, с ушками. Да. А, а кто-то вот такой вот когтистый Конечно. И с зубками. Если кот наестся живой елки, насколько это опасно? Ну. Но... Но ведь живые елки нравятся котам, мне кажется.
2: Живые елки нравятся, но вдруг как бы у них организм сработает и будет также пищевое отравление.
0: Конечно, это, это, там... это опасно. Елка вообще живая для кота. Конечно, опасно. Там
2: идет травматизация так же, как ротовой полости, пищевода. Нет, но он и... же иголки не целиком будет заглатывать, у них как
1: наверное переживет? Я не думаю, что он будет прям пережевывать в кашу. вы знаете еще вот. Тоже на заметку нашим радиослушателям и владельцам, елка это очень своеобразное растение, как и много растений. У нее есть свой сок, свои какие-то эфирные масла вот эти вот, да. Да, и для животных есть, например, животные, которые сейчас входят в популярность, это ежики, африканские белобрюхи, карликовые ежики, сейчас очень много их зовут. Белобрюхи. Да, они становятся популярными, потому что они не, а, вот такой топот по ночам не раздают, как обычный наш вот, европейский еж. Вот, они не впадают в спячку, как ушастые ежики. Вот, они набирают, я сама являюсь. То есть владельцем. Это вот такие
0: домашние ежики.
1: Да, вот они очень небольшие, они не перерастают ладонь. Для них, например, вот, да, так как они тоже могут там, люди на Новый год положить в клеточку еловую ветку, для них это яд вот Ёлка, Абсолютно, да. да. Вот ее сок вот этих вот иголочек, и не очень он, не самый полезный, поэтому я бы не советовала ставить такие эксперименты на животном. И потом, если он съест одну-две иголочки, ну, может, ничего не будет. вот А если он съест там три ветки, которые просто забьют ему желудок и станут там вот, комом, это, конечно, будет не очень Вы какие
0: замечательные животные! Я просто сейчас в интернете зашла посмотреть эти белобрюхи ежи, не поленитесь, посмотрите, действительно просто зайки. Да, они прекрасные. У них цветовая гамма есть разная,
1: не обязательно серые и сейчас есть целый питомник, и тоже очень развивается это направление. Очень смешные, да, с таким белым пузиком. Итак, возвращаемся к вопросам слушателей.
0: Что вы спрашиваете по поводу различных вот пищевых пристрастий интересных? Кот от огурцов без ума, как к этому относиться? Это на смс-портале. Еще в WhatsApp был похожий вопрос. Моя кошка ест корм из пакетиков, всегда только с огурцом. Если огурца в корме нет, то она смотрит на меня с большим удивлением.
2: Ну, в принципе, если огурцы выращены на, ну, как в добросовестных таких теплицах, да, в которых используют мало удобрений, сейчас их, конечно, используют везде, чтобы это не навредило. Если это огурцы с дачи, то почему нет? Если как бы нравится животному... Почему а них... нет
0: или скорее да, чем нет? Просто, знаете, здесь... Принципиально разные мнения по этому поводу. Некоторые ветеринары считают, что если вы кормите кормом сухим, то добавлять не нужно вообще ничего. Даже безобидные огурцы, потому что это лишняя клетчатка, лишние какие-то, я не знаю, что там в огурцах особо содержится. И это уже будет дисбаланс пищевой. Либо же э некоторые считают, что наоборот огурцы очень полезны именно для котов, потому что они там что-то очищают каким-то образом, что-то помогают чему-то. Как вы считаете?
1: Вы знаете, я, наверное, немножко добавлю. Я считаю, что зависит от животного, потому что вот споры вообще вот споры по поводу еды, питания животного, они, по-моему, бесконечные. Да, это точно. И просто выйдя как вот владелец собаки с своими собаками на прогулку, вот собирающиеся гулять собашники, они просто разговаривают, они ругаются так, потому что кто-то кормит натуральным, а кто-то кормит кормом. И они спорят так, что это просто кошмар. Не будет никогда конца этому спору, потому что очень просто, очень простой ответ на этот вопрос кормить надо тем что подходит конкретно данному организму конкретно данной собаке или конкретно данной кошке. потому что кто то будет кушать натуралку и проживет чуть ли не до 20 лет и все с ним будет замечательно а кому то дай это же питание этой же породы однопомметнику например этого щенка там, да, этой собаки и его будет каждое утро тошнить у него будет гастрит и ему будет плохо очень все индивидуально как и у людей Кто-то может съесть, я не знаю, лук и будет себя хорошо чувствовать, а кто-то может его съесть, и ему будет плохо, у него будет изжога целый день. Только конкретно от животного. Подобрать правильное питание для животного сможет только, соответственно, специалист. Взяв анализы какие-то, да, там, посмотрев, может быть, анализ крови, анализ скала, может быть, посмотрев на общее состояние животного, да, только так. И некоторые, да, прекрасно кушают, например, там сухой корм, иногда там владельцы им дают там огурчик, яблочко, ну, Просто что-то такое вот, или там с консервами вместе. И для очень многих это не представляет вот для здоровья никакого урона не наносит. А пользу представляет? Для них, я думаю, что да. Ну, а почему не Даже если это просто огурец, в котором практически нету никаких вода. там витаминов, там-то да, там просто а, вода. Животное радуется, оно грызет, и ему нравится. И кстати, там состав микроэлементов в огурце очень богатый, и даже, ну, для людей они очень полезны, потому что ну, там он много из... всего содержится. В отличие от остальных овощей, ну, его и меньше, конечно, там меньше ну, каких-то там воды таких вот. Очень много, вот, хотя... поэтому, если животному даже просто приносит радость и не наносит какого-то урона здоровью, то ради бога. Иногда можно... от маленького кусочка бывает очень серьезные последствия. А иногда, да? Это вот исключительно от животного. И также у нас очень много в стране почему-то принято, ну, как бы говорят, ну, это же кошка, собака, я там подобрал ее улицы, что такое а, кормить, допустим, вот, просто это больная тема, не могу не сказать, кормами эконом классов. Угу. Вот, ей, конечно, не буду там называть сейчас какие-то фирмы, все да? Все их знают и так. Вот, да, угу. все их знают и так. А... Опять же, да, повторюсь, у меня есть пациенты, да, которые на этих кормах проживают. И кот, есть который прожил 17 лет, да, но вот просто его организм вот хорошо воспринимает. Но больший процент случаев, конечно же, которые животные реагируют очень на это плохо. И, к сожалению, если кормят э, владельцы хорошим кормом, и потом они дадут э, ну, кусочек колбасы, но ну, упал случайно со стола, да, не то, что они дали, вот, упал со стола. животное скушать не будет, ничего. А если оно питается кормом эконом-класса, и случайно, где-то вот, а, он там урвал какой-то дополнительный белок, все, реагирует печень, реагирует поджелудочная. С одного кусочка? Вот почему-то да. Вот бывает, вот бывает, что вот такие вот, да, ситуации. И, как правило, когда потом начинаешь выяснять, о чем кормите, в основном говорят какую-то вот, ну, фирму вот этого корма, эконом-класса. И когда начинают мне рассказывать, что, доктор, вы нам назначаете такой вот дорогой корм, это ж нереально, я же подобрал эту кошку с улицы. А, уважаемые владельцы животных. И эта кошка на улице, если бы она вот оставалась жить и питалась бы этим кормом, скорее всего, она бы умерла. И на улице это был бы естественный отбор. Там выживают только те, которые могут есть этот корм. Если вы уже подобрали и несете за нее какую-то ответственность, и вы видите, что ее организм плохо на это реагирует, значит, надо сделать выводы. То есть, либо тогда это уличная кошка, и мы пускаем все на самотек, и погибнет, когда погибнет в пять лет, как они на улице иногда погибают, в три года, и никто этого не видит, даже и... Это нормально считается. Либо мы все-таки обеспечиваем ей долгую здоровую жизнь. Понимаете, здесь в чем вопрос,
0: Екатерина? Вот вы говорите, что нужно... <как> кормить тем, что подходит вашей кошке, но с другой стороны вы можете понять, что корм не подходит вашей кошке спустя какое-то время, но. какие-то возможно годы, когда у кошки обнаружится уже заболевание и когда а, уже придется вам лечить этот не, ну, не, не подходящий вот этот вот корм
1: ну, годы навряд ли, но я могу сказать вот и, даже и по своему личному опыту и по опыту моих пациентов, владельцев корм иногда подобрать а, вообще какое-то питание. Очень, это очень долгий, долгий процесс. И иногда, а, допустим, если это собака, у них, например, ну, если мы говорим о готовых кормах, корма продаются там, по фасовке а, 2 килограмма, 3 килограмма. И владельцы некоторые просто, ну, как и я, как владелец, в свое время просто уже выли, потому что мы купили мешок 3 килограмма, собаку два раза съела, и мы понимаем, что либо аллергии либо расстройство пищеварения, Но что-то не то. Мы понимаем, что корм не подходит. Мы меняем его, следующий, а на него еще что-то. Мы меняем. То есть, вот эти мешки я в время их сама носила просто пачками в клинику к себе, относила бездомным собачку. Да, Да, это долгий процесс, но зато он благодарный. Если вы один раз вот так вот напряжетесь несколько месяцев и подберете правильное, достойное питание, то потом вы не будете знать бед.
0: Да, вопрос действительно очень такой дискуссионный и непростой. Ну, и напоследок история от Андрея. У меня йоркширский терьер съел репейник, долго кашлял, но после хлеба с подсолнечным маслом все прошло. Что будет дальше?
1: Коротко, у нас 40 секунд. Обратитесь в ветеринарную клинику. Да, я думаю, что если все прошло, то все прошло. Скорее всего, репейник просто ободрал слизистую глотки. И просто масло смазала и увлажнило все это. Ну, на всякий случай лучше подойдите к врачу.
0: Да, лучше перестрахуйтесь и будьте внимательны в новогодние праздники. Это обращение уже к владельцам и собак, и кошек, и попугаев. Крик души, да. Да, и белобрюхих ежей, в том числе, если вдруг у кого-то из наших слушателей они есть. Я благодарю наших гостей. У нас в студии сегодня были Екатерина Лебедева, главный врач ветклиники Умка, и Наталья Грезина, ветеринарный врач. Спасибо за разговор и с наступающим. Спасибо Спасибо. большое. С
1: наступающим. До свидания.